0: Vítejte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celú Bibliu. V dnešnom programe budeme rozoberať Lísa Rimanom. Vieme, že všetky veci slúžia na dobro tým, čo milujú Boha, ktorí sú povolaní podľa jeho vzatia. Milí poslucháči, toto je zrejme jeden z najznámejších veršov Biblie. Apoštol Pavol v ňom odhaľuje nový Boží zámer. Hovorí o Božom predsa Je to na jeho podnet, že všetky veci slúžia na dobro. Božie predsa je zárukou spásy nás hriešnikov. Slovo vieme je použité v liste Rimanom 5 krát. Tento víra sa nevzťahuje na všeobecné poznanie, ale na to, čo je známe kresťanovi. Na to, čo mu zjavuje duch svätý. V prvom liste Korintianom 8.1 čítame Poznanie vedie k namyslenosti, kým láska buduje. Toto poznanie je hlboko zakorenené v srdci veriaceho. Charles Spurgeon hovorieval Nepotrebujem, aby mi niekto hovoril ako med. Viem to. A takisto môžem povedať, milý poslucháč, že viem, že ma Boh miluje. Nepotrebujem o tom polemizovať. Viem to. Tým, čo milujú Boha, to je to, čo ich spája. Láska k Bohu. V Galatianom 5.6 Pavol píše, Veď v Kristovi Ježišovi ani obrieska, ani neobrieska nerozhoduje, ale viera činná pomocou lásky. Láska je ich spoločným znakom. Apoštol Ján to vyjadril takto. Budem čítať z prvého listu Jána, 4. kapitoly od 10. po 16. verš. Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svojho Syna ako obetu zmierenia za naše hriechy. Milovaný, keď si nás Boh tak zamiloval, aj my sa máme navzájom milovať. Boha nikto nikdy nevidel. Ak sa navzájom milujeme, Boh ostáva v nás a Jeho láska v nás dosiahla dokonalosť. Podľa toho poznávame, že ostávame v ňom a On v nás, že nám dal zo svojho ducha. A my sme videli a svedčíme, že Otec poslal Syna za Spasiteľa Sveta. Kto vyznáva, že Ježiš je Boží Syn, v tom ostáva Boh, a on ostáva v Bohu. A my sme poznali a uverili v lásku, ktorú má Boh k nám. Boh je láska, a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom. Milý poslucháč, ak nemáš iných kresťanov v láske, ak ich dokonca neznášaš, potom budeš mať problém uveriť, že Boh ťa miluje a bude pre teba ťažké milovať Boha. Ján ďalej píše, my milujeme, lebo on nás miloval prvý. A Apoštol Peter píše v prvom liste v prvej kapitole 8. verši. Nevideli ste ho a predsa ho milujete. Ani teraz ho nevidíte, ale veríte v neho a radujete sa nevýslovnou radosťou plnou slávy. To, čo ti prinesie do života radosť a jas, je úprimná láska k Bohu. Všetky veci slúžia na dobro. Všetky veci. Dobré aj zlé. Svetlé i temné. Sladké i horké. Ľahké aj ťažké. Veselé aj smutné. Blahobyt aj chudoba. Zdravie i choroba. Pokojné i búrlivé. Pohodlie aj utrpenie. Život i smrť. Slúžia na dobro. To znamená, že nás nezasiahne slepý osud, ale že všetko má svoju príčinu, za ktorou stojí Boh. Nie sú žiadne náhody. Jozef, ako si pamätáme, sa mohol obzrieť na svoj život, život plný peripetíí, sklamaní a utrpenia, no svojim bratom, ktorí niesli zodpovednosť za jeho nešťastie, povedal. Vy ste proti mne osnovali zlo. Boh to však obrátil na dobro. Verím, že aj my, keď sa raz ohliadneme na svoj život, budeme môcť povedať. Všetko sa obrátilo na dobro. Vieme, že všetko slúži na dobro, lebo On za tým stojí. Všimnime si, že všetky veci slúže na dobro tým, ktorí sú povolaní podľa Jeho vzatia. Pre mnohých je toto veľmi ťažké stráviť. Povolaní sú tí, ktorí nie len pozvanie dostali, ale ho aj prijali. To sú tí, čo sa narodili zhora. hora. Poznajú Božiu lásku z vlastnej skúsenosti. Pavol opisuje tri skupiny ľudí a myslím si, že tieto skupiny zastupujú všetkých ľudí na svete. V prvom liste Korintianom v prvej kapitole 23. a 24. verši píše My však hlásame Krista ukryžovaného. Pre Židov síce pohoršenie a pohanou bláznovstvo, ale pre povolaných, tak Židov ako aj Grékov, Krista, Božiu moc a Božiu múdrosť. Toto sú tie tri skupiny. Židia verili v náboženstvo, obrady a rituály. Pre nich bol kríž pohoršení. Tú druhú skupinu tvorili Gréci, čiže pohania, ktorí verili filozofii a ľudskej múdrosti. Pre nich bol kríž bláznostvom. A tou tretou skupinou sú povolaní, ktorých tvorili Židia i Pohania, ktorí neboli vyvolaní kvôli svojmu náboženstvu alebo múdrosti. Boh ich povolal. Pre nich bol kríž pre spasenie božou mocou dynamitom. Povolaní počuli božie povolanie. To je dôležité. Istý chlapec sa raz chcel stať členom jedného církevného zboru. Predstavitelia zboru sa s tým stretli a spýtali sa ho. Ako si bol spasený? Odpovedal, Boh urobil svoju časť a ja svoju. Mali pocit, že v jeho doktríne nie je niečo v poriadku a tak sa ho spýtali ďalej. Čo bola Božia časť a čo bola tvoja? Páči sa mi jeho vysvetlenie. Povedal, Božia časť spočívala v tom, že ma spasil. Moja časť zase v tom, že som hrešil. Utekal som od neho tak rýchlo, ako ma len moje hriešne srdce a vzdorovité nohy uniesli. Ale on sa za mnou rozbehol a škýma nedobehol. Milý poslucháč, takto som bol spasený aj ja. Toto nie je v rozpore s Ježišovými slovami, ktoré čítame v Jánovi 6:37. Toho, kto prichádza ku mne, neodoženiem. Henry Ward Beecher to vysvetlil takto. Vyvolení sú tí, ktorí chcú, a nevyvolení sú tí, ktorí nechcú. A to všetko podľa jeho vzatia. Milý poslucháč, ak si sa ešte vo svojom srdci nezmieril s Božím zámerom a s Božou vôľou, tak je teraz ten čas, lebo toto je jeho vesmír. On ho stvoril. Neviem, prečo stvoril zem guľatú ani plochú. Nepýtal sa ma na názor, stvoril ju takú, ako chcel. Jeho predsavzatie sa naplní. Má moc a múdrosť, aby ho uskutočnil. Všetko, čo Boh koná, je správne. Nekritizuj Boha za to, že nemá právo spasiť toho, koho chce. Má na to právo. Je spravodlivý a milujúci. Všetko, čo robí, je správne. V minulosti žil jeden teológ menom Simeon. Vo svojich kázňach na Listrymanom 8 hovorieval, že existujú tri dôvody pre učenie o vyvolení. Povedal, táto doktrína priklada sekeru na koreň pýchy o povážlivosti a zúfalstva. Páči sa mi to. V učení o vyvolení nie je žiadne miesto pre pýchu. Je to Božie dielo, jeho múdrosť a jeho zámer. Božia vôľa k nám prichádza z ďalekej väčnosti ako parný valec. Nemôžeme ho zastaviť. Urobíme lepšie, keď naň nastúpime. Vráťme sa k nášmu textu a budeme čítať 29. a 30. verš. Lebo ktorých vopred poznal, tých aj predurčil, aby boli podobní obrazu jeho syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi. A tých, čo predurčil, tých aj povolal a tých, čo povolal, tých aj ospravedlnil a ktorých ospravedlnil, tých aj oslávil. Spojka Lebo nadvezuje na 28. verš, aby nám pripomenul, že nehovorí o tom, že by bol niekto vyvolený pre zatratenie. Hovorí o tých, čo sú povolaní, predurčení. Predestinácia sa nikdy nevzťahuje na tých, čo sú zatratení. V písme sa nikdy o predurčených nepíše v súvislosti so zatratením. Hovoriť o predurčení na zatratenie nie je biblické. Predestinácia znamená, že keď ťa Boh spasí, tak ťa aj zachová. Tých, čo predurčil, tých aj povolal a tých, čo povolal, tých aj ospravedlnil a ktorých ospravedlnil, tých aj oslávil. Inými slovami, tu vidíme nádherný odsek o posvetení. No Pavol to posvetenie ani nespomína. Prečo? Lebo posvetenie je Božie dielo v srdci, v živote veriaceho. Toto je Božie predsa vzatie. Môžeme to dobre vidieť na podobenstve o stratenej óci v Lukášovi 15. Keď náš dobrý pastier má na začiatku 100 oviec, tak ich bude mať 100, aj keď sa vráti domov. Nepríde ani o jednu z nich. V tomto podobenstve dobrý pastier predstavuje pána Ježiša. Jedna stará ovečka zablúdila a stratila sa. Možno by si niekto pomyslel, nech ju nechá tak, veď ešte zostalo 99. To je dobré percento. Ale toto je neobyčajný pastier. Neuspokojí sa s 99. Ak ospravedlní 99, tak ich 99 aj osláví. Jedného dňa bude rátať. 1, 2, 3, 4, 5, 97, 98, 99. A kde je Vernon McGee? Zdá sa, že to nedal. Nechajme ho tak, veď aj tak si veľa ľudí myslelo, že to nedá. Milý poslucháč, vďaka Bohu, že ho len tak nenechá. Pastier sa ho vyberie hľadať. Učenie o vyvolení znamená, že pán sa vráti domov so 100 ovečkami. Toto nie je učenie, z ktorého by sme mali byť vyľakaní. Je to nádherná doktrína. Veď podľa nej môže mať istotu, že Vernon McGee tam bude. A budeš tam aj ty, ak si uveril v Krista. Je to učenie, ktoré nás môže upokojiť v dňoch, keď prežívame neistotu. Čítajme 31. verš. Čo k tomu dodať? Ak je Boh za nás, kto je proti nám? Čo k tomu dodať? Moja odpovedie, čo môžem povedať? Je to také úžasné, že nemám čo dodať. Kto je proti nám? Boh je na našej strane. Nikto nás nebude môcť obviniť v jeho prítomnosti. 32. verš Ako by nám ten, ktorý neušetril vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých... Nedaroval s ním všetko. Neušetril vlastného syna. Abrahámoho syna ušetril, ale svojho nie. Keďže dal svojho syna, aby za nás zomrel, dá nám všetko, čo potrebujeme. A čo ak nevydržím, povie niekto: On to urobí za teba, on ťa podrží. Jeho ovce sú v bezpečí. Nie preto, že sú chytré. Jeden texaský rančér mi raz povedal, óce sú hlúpe. Takisto sú bezbranné. Nemajú ostré pazúry alebo tesáky, aby sa bránili. Nevidia dokonca ani rýchlo bežať. Sú to malé, bezmocné zvieratá. Sú ale v bezpečí, lebo majú úžasného pastiera. Ako by nám nedaroval s ním všetko? Dwight Moody to ilustroval na tomto príklade. Predstavte si, že idete do toho najlepšieho vlatníctva v krajine. Majiteľ vyberie ten najvzácnejší diamant a povie: Je váš. Poviete mu: To nemyslíte vážne, že mi dávate tento vzácny diamant? A on na to: Áno, dávam vám ho. Ak by vám ho dal, máte pocit, že by ste sa zdráhali vypýtať si k nemu aj obal. Milý poslucháč, Boh dal svojho syna, aby za teba zomrel. Varí ti nedá všetko, čo potrebuješ pre tento i budúci život? Verše 33 a 34: Kto bude žalovať na Božích vyvolených? Je to Boh, ktorý ospravedlňuje. Kto ich odsúdí? Je to Ježiš Kristus, ktorý zomrel, ba čo viac, bol vzkriesený z mŕtvych, je po Božej pravici a prihovára sa za nás. Boží vyvolení sú ospravedlení hriešnici. Boh umiestnil za nich svoj trón. Kto ich odsúdí? Nikto ich nemôže odsúdiť. Prečo? Je to Ježiš Kristus, ktorý zomrel, ba čo viac, bol skriesený z mrtvých. Kristus nás bavil všetkého odsúdenia. Veriaci je v bezpečí vďaka Kristomu dielu, ktoré pozostáva z týchto štyroch vecí. Poprvé, Kristus za nás zomrel. Bol vydaný za naše previnenia. Po druhé, Kristus bol vzkriesený z mŕtvych, bol vzkriesený pre naše ospravedlenie. Po tretie, je po Božej pravici. Teraz je tam, milý poslucháč. On je živý Kristus. Potrebuješ ho? Prečo sa na ňo neobrátíš? Po štvrté, prihovára sa za nás. Modlil si sa dnes ráno za seba? Mal si sa, ale ak si sa nemodlil, on áno. Modlil sa za teba. Tieto štyri veci sú dôvodom, prečo nikto nemôže odsúdiť Božích vyvolených. 35. verš Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Súženie alebo úzkosť? Prednasledovanie alebo hlad? Nahota, nebezpečenstvo alebo meč? Pavol tu uvádza všetko, čo si len človek dokáže predstaviť. Je možné, aby nás súženie odlúčilo od kristovej lásky? Nemilý poslucháč. To nedovolí. Úzkosť. Možno máš pocit, že ťa Boh opustil, ale neopustil ťa. Prednasledovanie. Pavol tu má na mysli prenasledovanie podľa zákona. Znamená to, že ľudia rozbehnú kampaň proti nám. Ale ani to nás neodlúči od kristovej lásky. Hlad, nahota, nebezpečenstvo alebo meč? Mimochodom, toto je stručný životopis apoštola Pavla. Z vlastnej skúsenosti vedel, že tieto veci nás neodlúčia od kristovej lásky. 36. verš Ako je napísané? Pre teba nás usmrcujú deň čo deň, pokladajú nás za oce na zabitie. Toto je citát zo 44. žalmu, 23. verša, kde sa píše Pre teba nás vraždia deň čo deň, majú nás za ovce na zabitie. Toto je hrozný obraz veriacich v súčasnom období milostí. Som presvedčený o tom, že toto je postoj satanského systému voči Božím deťom. Vidíme to aj v dejinách církvy. Milý poslucháč, ak sa postavíš za Boha, bude ťa to niečo stáť. Moja prvá robota ako 15-ročného chlapca bola v bytunku. Pracoval som pri mužovi, ktorý mal ostrý nôž, ktorým podrezával ovce. Bol to otrasný pohľad na zabíjanie stoviek zvierat. Tak mi prišlo zle, že som musel výjsť von na čerstvý vzduch. A milý poslucháč, je mi z toho zle, keď počúvam, čo sa všetko deje aj v súčasnosti niektorým veriacim. Ale ani toto nás neodlúči od božej lásky. 37. verš. Toto všetko však výťazne prekonávame skrze toho, ktorý si nás zamiloval. Ako môže ovca určená na zabitie toto všetko výťazne prekonávať? Toto je jeden z ďalších nádherných paradoxov kresťanskej viery. Toto všetko výťazne prekonávame skrze toho, ktorý si nás zamiloval. To znamená, že máme pomoc od toho, kto pre nás získal víťazstvo ak to nás nenechá prehrať. Výťazstvo patrí Kristovi, nie nám. Výťazný život nie je náš život. To je jeho život. Verše 38 a 39 Som totiž presvedčený, že ani smrť, ani život, ani aniely, ani kniežatstvá, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka ani nejaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je Ježišovi Kristovi, našom pánovi. Pavol píše, že je presvedčený. To znamená, že to vie. Smrť nás nemôže oddeliť od Boha. Smrť nás vlastne privedie do Jeho prítomnosti. Keď sa prvým kresťanským učeníkom vyhrážali smrťou, odpovedali. Ďakujem prevedete ma rovno do prítomnosti môjho spasiteľa. Takým ľuďom sa nedá ublížiť. Život. Niekedy je ťažšie čeliť životu ako smrti. Ale životné pokušenia, zlyhania, sklamania, neistoty a utrpenia nás neodlúčia od Božej lásky, ktorá je v Kristovi, našom pánovi. Anieli. Nazdávam sa, že má na mysli padlých anielov knižatstva a mocnosti predstavujú duchovných nepriateľov veriaceho. Prítomné veci sú súčasné okolnosti. Budúce veci sa týkajú budúcnosti. Ani výška, ani hĺbka. To sa môže vzťahovať na tento rozmerný vek, v ktorom žijeme. Ani nejaké iné stvorenie. To je všetko ostatné, čo nám napadne. Absolutne nič nás nemôže odlúčiť od Božej lásky, ktorá je sústredená v Kristovi. Milý poslucháč, spasenie je ľúbosný príbeh. Milujeme ho, lebo on najprv miloval nás. Nič nás od toho nemôže odlúčiť. Na začiatku tejto kapitoly sme čítali o tom, že nie je to odsúdenia pre tých, čo sú v Kristovi. Teraz na záver čítame, že nás nič nemôže odlúčiť od jeho lásky. Všetko medzi tým slúži na dobro. Môže byť od toho niečo lepšie? Ak sa vám páči program Spoznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like, alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Spoznávame Bibliu. A ak vás niečo oslovilo alebo zaujalo, napíšte nám cez Facebook alebo na adresu spoznavame.bibliu zavinač gmail.com